0: Mich ist äh, in, in meiner Branche nichts schlimmer als Nichtplanbarkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ihr werdet es mitbekommen haben: ich habe im Moment einen Schwerpunkt und der heißt. Durchstarten Wege aus der Krise, weil ich mal nachhören will da draußen, wie geht es eigentlich nach Corona weiter, wie starten wir durch, um wieder erfolgreich zu sein, um wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen und heute habe ich mich deswegen verabredet mit Hilmar Schulz aus Wese, den ich schon lange, lange kenne. Unter anderem aus dem Landtag, wo er Mitarbeiter war, im kulturellen Bereich auch angesiedelt. Und das ist sein Leib- und Magenthema. Heute ist er Veranstalter von zahlreichen kulturellen Dingen. An Kneipenquist gehört beispielsweise dazu. Zum Thema Harry Potter habe ich da schon mal eins mitgemacht, bei ihm höchst interessant. Er selber ist auch Künstler, kann Comedy, beherrscht die Comedy. Ein bisschen davon werden wir wahrscheinlich gleich auch im Gespräch noch merken. Er ist Agent, er betreute eben auch andere Künstler und mit seiner Firma, die Klanghelden, hat er den Schritt in die absolute Selbstständigkeit gewagt und äh, ja verkauft Tickets für Veranstaltungen, für Konzerte, für Dinge, die er auch selber vielleicht gar nicht macht, die aber alle mit Kultur zusammenhängen. Ihr merkt also schon, der Hilmar Schulz ist durch und durch ein Kulturmensch. Ja, doch gerade in dem Bereich Kultur ist wegen Corona gerade zappenduster also habe ich ihn einfach mal angerufen. Und wenn dieses Mal die Leitung nicht ganz so gut ist, ich hoffe, ihr verzeiht das. Hilmar, sag mal, wobei störe ich dich gerade?
0: Ich störe mich gerade dabei, dass ich äh, die äh, Debatte des Deutschen Bundestags mir angeguckt habe, um äh, neueste Erkenntnisse über die mögliche Beendigung oder wie auch immer weitere Führung des Shutdowns ähm, zu sehen. Äh, die Debatte war jetzt ganz spannend. Frau Merkel hat ja eine Regierungserklärung abgegeben, Dabei es mich gerade gestört und es ist gerade ganz viel äh, Material von der Schule gekommen, damit unser Großer demnächst wieder hier äh, von mir im Homeschooling traktiert werden kann.
1: Was würdest du jetzt eigentlich tun, wenn es Corona nicht gäbe? Was wäre dein Job jetzt gerade im Moment?
0: Mein Job im Moment wäre, dass ich in meiner Vorverkaufsstelle in Wesel stehe und äh, natürlich für tolle Veranstaltungen Karten verkaufe, Leute berate, selber in den Planungen für Veranstaltungen, die ich selber durchführe, weil ich ja auch Veranstaltungskaufmann bin, ähm, eintrete. Und ähm, ja, ich hätte einen ganz normalen Geschäftsbetrieb, ähm, den wir die ganze Zeit irgendwie durchführen. Ähm, Verkaufen von Karten, selber Veranstaltungen konzipieren ähm, und so weiter. Das wäre mein aktueller Job.
1: Du hast schon gerade davon gesprochen, was ihr normalerweise so macht. Ihr seid die Klanghelden in einer idealen Welt. Was wäre so gerade der Künstler oder die Sachen, die du alle promoten würdest im Bereich Kultur, wenn es Corona nicht gäbe? Das heißt, worauf würden wir uns freuen in diesem Jahr, was die Klanghelden produzieren bzw. promoten?
0: Ja, die Klanghelden hätten das gesamte, ich spreche bewusst im Konjunktiv, das gesamte Kulturrahmenprogramm der Landesgartenschau in Kamlinfort gemacht, wo du natürlich dann auch gerne hingekommen wärst und wahrscheinlich auch gekommen oder kommen würdest. Ansonsten machen wir die Sommerfestspiele im Amphitheater in Wirten und wir sind mit ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern unterwegs auf Tour in unterschiedlichen, ganz Nordrhein-Westfalen irgendwie, in unterschiedlichen Städten. Und gleichzeitig machen wir so Kneipenquiz-Abende. Und äh, die auch in, in Restaurants und äh, Gaststätten stattfinden und äh, ganz guten Anklang immer finden. Ja, die gehen natürlich jetzt alle gar nicht. Und ähm, ja, vor allen Dingen das, ich sag mal, große Ereignis für die als kamp Lindforder ja auch äh, interessant der Landesgartenschau, ähm, ist natürlich äh, ein, ein mittelschweres Desaster. Äh, weil ich glaube, die Klanghelden haben dort ein ganz gutes, äh, abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, was jetzt einfach auf der Kippe bzw. ja was schon ja, nicht möglich ist.
1: Sag mal, wie hast du den ersten Moment erlebt, als für dich klar wurde, verdammte Axt, jetzt sind erstmal alle Veranstaltungen eingestellt. Wie, wie war dieser Moment für dich?
0: Fassungslos. Also, ähm, das, äh, ja, weil du, du, du realisierst das ja noch gar nicht. Die ersten Maßnahmen waren klar irgendwie, dass die nächsten zwei, drei Wochen jetzt erstmal hier gar nichts sieht. Ähm, du hast dann so ein bisschen die Hoffnung, dass das nicht so sich so entwickelt. Es äh, war Mitte März irgendwie und du hast noch zwei Monate Zeit, äh, bis das erste große Ereignis in dem Sinne stattfindet. Ähm, und du hast so ein bisschen die Hoffnung äh, noch gehabt, dass da äh, sich alles zum Guten ne, äh, wendet irgendwie. So, dass ähm, man, man aber also ich bin kein Träumer, dass ne? das ist realistisch äh, länger als zwei Monate dauert, die ganze Geschichte, war uns auch schon klar. Also dann fängst du an, die ersten äh, Pläne zu schmieden, ob du denn jetzt äh, das verschieben kannst oder ob äh, in welchem Bereich man sich da überhaupt bewegt. Dann muss man natürlich auch in die Zahlen gucken, was hat man da an Risiken irgendwie, äh, was passiert, wenn ich alles äh, irgendwie absagen muss und keine Lösung dafür äh, finde, ist mein Unternehmen dann noch liquide genug, um ähm, irgendwie so eine Zeit zu überstehen. Was ist mit Umsatzeinbußen? Ich habe zwei Ticket-Vorverkaufsstelle, eine in Wesel, eine in Schwerte, die beide jetzt natürlich irgendwie geschlossen sind, beziehungsweise wenn ich aufmachen würde, äh, haben sie ja ganz clever entschieden, dass sie jetzt wieder dürfen alle. Nützt mir ja nichts, weil die Leute ja keine Tickets kaufen für Events, die sowieso nicht stattfinden. Also das heißt, De facto habe ich ja im Moment auch gar keine Geschäftsgrundlage, um, um im Einzelhandel irgendwas zu machen. Ähm, ja, was 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 habe ich da gedacht? Ähm, Scheiße, habe ich da gedacht, auf Deutsch gesagt. Wir müssen jetzt mal ran, äh, irgendwie gucken, ob man das Unternehmen irgendwie anders aufstellt ähm, und parallel gucken, dass man rettet, was zu retten ist. Ähm, gerade was, was, was so große Ereignisse angeht. Aber das ist... Also bist du erstmal machtlos und, äh, und äh, stehst da ein bisschen ohnmächtig. Ähm, nur jetzt bin ich nicht der Typ, der ohnmächtig äh, äh, sich selbst bemitleidet, sondern ähm, ja, schnell nach, nach neuen Lösungen äh, und Informationen sucht. Äh, was kann man machen? Ähm, und das ist eigentlich also bei uns in der Branche, die ja sowieso eher im Kreativbereich unterwegs ist, äh, gang und gäbe. Also die Selbstmitleidgeschichte, ähm, ist da jetzt nicht unbedingt gefragt, sonst bist du da in in der Branche irgendwie direkt raus.
1: Mit anderen Worten, du bist durchgestartet, hast dir was überlegt, wie es weitergehen soll. Was macht man da, wenn man Vorverkaufsstellen hat, wo es keine Veranstaltungen gibt, die man vorverkaufen kann? Und wenn man Künstler da sitzen hat, die nicht auftreten dürfen? Bei mir endet da die Fantasie, aber ich bin auch nur Politiker. Was hast du gemacht, um da quasi
0: ein Stück weit durchzustarten? Naja, also man muss muss schon sich mal klar machen, dass das, was man jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre, drei Jahre aufgebaut hat, äh, im Moment ja n- nicht verfügbar ist. Ne? Und dann ähm, haben wir uns schnell zusammengeschlossen, also heißt mein Geschäftspartner und ich, und auch der, der äh, Tim Plakovich aus Dienstlaken, der so ein bisschen äh, unsere Moderationsmaschine ist bei, bei den Quizabenden und auch Comedypreise schon gewonnen hat, dem ja auch alle Einnahmen wegfallen, keine Auftritte ne? und wir gemeinsam ja auch nicht da irgendwie Geld verdienen. Ähm, wir haben jetzt erstmal angefangen online natürlich irgendwie Streaming-Angebote äh, zu checken, ähm, haben dann auch diese Quizabende online gemacht. Das ist natürlich kein Ersatz irgendwie und es kommen jetzt auch Spenden ein, aber ist natürlich nicht in der Größenordnung, die man sich irgendwie äh, die normales äh, Unternehmen irgendwie am Laufen halten. Ähm, ja, das machen wir, das haben wir jetzt ein bisschen reduziert, weil jeder irgendwie streamt und wir da so ein bisschen, ja, das Alleinstellungsmerkmal äh, ganz am Anfang, wir waren sehr schnell, äh, am ersten Tag des Shutdowns waren wir direkt online äh, und haben das durchgezogen. Da merkte man natürlich auch, dass alle, ey, cool, was machen die Jungs denn da? Das flacht natürlich im Moment ab. Jetzt gibt es ja auch überall irgendwie Autokinos, wo auch angefangen wird, Kleinkunst und so weiter zu machen. Wir halten uns bewusst im Moment da raus. Das ist aber eine Entscheidung, weil ich ähm, also nicht davon überzeugt bin, dass das ein Ersatz für äh, Kulturveranstaltungen im eigentlichen Sinne im Theater ist. Ähm, Das ist aber einfach nur eine Entscheidung, dass wir ähm, Autokinos, ich finde das gut, also dass das gemacht wird. Das steht gar nicht zur Debatte, aber das ist nicht unsere. unsere. Wir äh, setzen eigentlich im Moment eher darauf, mit die Ersten zu sein, die nach ähm, oder bei Lockerungen, am Markt unterwegs sind. Also das heißt, ich habe tatsächlich auch in dieser Zeit ähm, Geld investiert. Wir haben 5.000 Euro in die Hand genommen, um äh, drei Bühnen zu kaufen, äh, so Bühnenelemente, die mir als äh, Rundbühne zur Verfügung stehen, um ähm, schnell bei Öffnung der Gastronomie äh, auch in Kleinstgruppen, also sagen wir mal, nehmen wir mal Stückzahl 50 ungefähr, was ich so als realistisch ansehe. Ähm, schnellste äh, Formate dort zu etablieren, sei es Quiz, sei es äh, Comedy, sei es Musik äh, und so weiter. Das werden natürlich alle machen, aber wir bringen äh, haben uns da jetzt so, so weit aufgestellt, dass wir da so ein Rundum-Sorglos-Paket haben mit Technik, mit Licht, mit Bühne und da muss man auch in so Zeiten, wenn man es denn kann, ähm, viele Unternehmen können das ja im Moment auch nicht, aber wir, wir könnten es theoretisch auch nicht, hatten ein bisschen Rücklagen und haben gesagt, okay, Fernab in der Sicherung des eigenen Lebensunterhalts Und müssen wir gucken, dass die Firma weiter am Markt bleibt. Und dann haben wir tatsächlich so eine Summe, die auch für uns sich mal ebenso aus der Hüfte zu schießen, ist in die Hand genommen und das ist äh, für uns jetzt kein Pappenstiel.
1: Finde ich absolut äh, clever, weil wenn ich rechts und links links gucke, sind äh, gerade viele unterwegs, sich neu zu erfinden. Ich habe es jetzt gesehen nochmal, mit dem muss ich auch mal sprechen, dem Hotelier Welling, äh, der jetzt seine Hotelzimmer quasi als ähm, Workspaces äh, verkauft, beziehungsweise vermietet. Man kann da quasi arbeiten dann und äh, für Mittagsschläfchen dann ins Hotelbett legen. Finde ich auch ganz clever und ausgebufft. Für euch bleibt es aber dabei, ihr braucht als es irgendeine Form von Lockerung, damit es weitergeht? Wie ist da deine Prognose? Die Friseure, mit der, da habe ich gestern mit jemandem gesprochen, die dürfen am 4. Mai anfangen. Wann wird für euch der erste Lichtblick durchdringen? Mit Öffnung der Gastronomie?
0: Also aufgrund der, der Neuaufstellung wird das eine, einer der Fixpunkte sein, wenn die Gastronomie öffnet. Und dann ist halt die Frage, wie es mit öffentlichen Veranstaltungen aussieht. Ich habe... Also für mich ist Zieldatum, ich gehe davon aus, dass es ab September wieder vernünftig äh, losgehen kann im Sinne von einer äh, Teilnehmerbeschränkung äh, oder Hygienemaßnahmen äh, Maßnahmen irgendwie bis knapp 100, denke ich, ist realistisch. Alles Weitere wird, glaube ich, bis Ende des Jahres echt ein Problem werden. Das ist so für uns im Moment das äh, Zieldatum, also 1. September. Wir sind aber auch kurzfristig in der Lage, sollte das äh, schneller gehen, weil der Druck irgendwie aus der Wirtschaft zu groß wird. Äh, unter, ne, also ich, ich, ich verstehe es bei Gastronomie bedingt, äh, gerade bei Außengastronomie, äh, wenn man da vernünftige Regeln schafft, äh, ist auch da eine Bewertung möglich. Äh, grundsätzlich finde ich finde ich die Maßnahmen alle gerechtfertigt. Ähm, wir müssen aber schauen, die Perspektive aufzumachen. Und äh, für mich ist äh, in, in meiner Branche nicht schlimmer als Nichtplanbarkeit. Also ich finde diese Landesregierung, und da werde ich jetzt mal politisch, diese Landesregierung macht mit ihrer Salami-Taktik, der alle zwei Wochen eine neue Verordnung äh, zu machen, die dann immer nur wieder für zwei, zwei drei Wochen gilt, äh, für mich äh, als, als Unternehmer im, in der Veranstaltungsbranche äh, ist das nicht planbar, was die da sagen. Also ich kann ja, ähm, also ich lebe davon, Veranstaltungen zu planen, nachher natürlich auch durchzuführen, aber ich muss eine Planungssicherheit haben und die wird mir überhaupt nicht äh, gewährleistet, wenn immer wieder gesagt wird, das und das und das, äh, ändert sich jetzt, äh, die Gastronomie darf noch nicht aufmachen, dafür ein Friseursalon, ich gönne ihnen das alle, darum geht's gar nicht, aber es muss irgendwie, also wenn wenn die Politik klar sagen würde, 31.8. Feierabend, bis dahin geht keine öffentliche Veranstaltung und die Gastronomie, wie auch immer, in welcher Form darf auch keine Veranstaltung machen, dann kann ich damit arbeiten, aber ich kann nicht hier alle zwei Wochen irgendwie äh, mein Unternehmen neu justieren, da mache ich auf Dauer, da werde ich ja, also da habe ich ja geistigen Problem, dann auch kognitiv, irgendwie da mir immer wieder neue kreative Ideen einfallen zu lassen, wie wir wieder an den Markt kommen. Ja.
1: Ist ein Einwand, den ich tatsächlich als Politiker auch schon des Öfteren gehört habe, diese Planbarkeit, diese 14-Tages-Schritte, die ich zumindest teilweise immer mit dem Hinweis verteidige, dass natürlich die Inkubationszeit von Corona ist und dass man sagt, also wir müssen immer diese 14-Tages- wird man abwarten, um zu sehen, wie verändern sich die Zahlen. Das wissen wir nach 14 Tagen. Wenn wir sehen, oh, klappt alles gut, können wir wieder äh, einen Schritt weit lockern. Aber du hast natürlich recht, das ist nicht nur für dich, sondern für viele andere absolut nicht mehr planbar. Nicht mehr planbar eben auch äh, für die Künstlerinnen und Künstler. Wir haben jetzt über die Veranstaltungsseite gesprochen. Aber, und ähm, da kommen wir zu der Initiative Kultur erhalten, es ist ja noch viel mehr, die da im Wartestand sitzen und ein Problem damit haben, dass sie keine Auftrittsmöglichkeiten mehr haben, du engagierst dich oder hast auch mitgegründet die Initiative Kultur erhalten wer engagiert sich da und was ist euer Ziel langfristig
0: also wir haben relativ relativ schnell zu Beginn äh, dieser dieser also die Ausmaßen waren uns schon sehr bewusst ich habe mit einem befreundeten eine Agentur äh, das ist die Agentur von Leoba Albus onrio äh, media aus Düsseldorf äh, mit denen wir ganz gut gerne zusammenarbeiten ähm, schnell mal telefoniert und wir waren uns beide äh, sehr schnell einig, dass äh, für gerade für unsere Branche und da schließe ich natürlich Künstler und Agenturen äh, mit rein und Veranstalter äh, es keine wirkliche Lobby gibt ähm, und unsere Probleme echt vielschichtig werden, weil wir eine klassisches äh, äh, klassische Branche sind, wo es äh, wo wo, de, wo die Einnahmen und Umsätze sofort auf Null gehen. Wir haben keine Spielorte mehr, also können wir nicht auftreten, also kein, äh, so. Ähm, und daraufhin äh, haben wir gesagt, was können wir machen? Wir haben eine Facebook-Gruppe installiert, unsere eigenen Kontakte irgendwie eingeladen, die aus der Branche kamen, Künstler, äh, Veranstalter, Agenturen, ähm, waren schnell bei 300, 400 Leute und ähm, haben erstmal nur Informationen gesammelt. Darum ging es im ersten Schritt. Äh, was geht jetzt los? Dann ging ja die Soforthilfe. Debatte los, was machen wir jetzt damit, welche Möglichkeiten haben wir und so weiter. Das potenzierte sich sehr schnell, wie der der Virus sich auch sehr schnell potenzierte, hin zu äh, über 5000 Mitgliedern aktuell in der Gruppe ähm, aus ganz Deutschland. Äh, Was äh, irgendwie uns auch wichtig war, dass wir jetzt hier beim Flickenteppich der Hilfen irgendwie trotzdem eine gemeinsame bundesdeutsche äh, Initiative gründen. Um, und ähm, ja, wer ist da drin oder wer macht da mit? Wir haben zwei Stellungnahmen ähm, an die Politik verfasst, die irgendwie an die Bundesregierung und an die jeweiligen Landesregierungen gegangen sind, aber auch teilweise an Oberbürgermeister von großen Städten, ähm, um erstmal auf die Problematik aufmerksam zu machen. Da haben wir äh, zum Thema Soforthilfe was äh, direkt rausgehauen. Wir haben äh, sechsmonatiges bedingungsloses Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstleragenturen in Veranstaltungen etc. gefordert. Ähm, ohne dass ich die Forderung an sich äh, grundsätzlich diskutieren wollte, fand, ist es in der Situation meiner Auffassung nach ein, ein, äh, äh, wäre ein erster Schritt gewesen, um zumindest erstmal äh, akut äh, Mieten und, und Lebenshaltungskosten und so weiter zu klären. Ähm, und im zweiten Schritt haben wir natürlich äh, dann darüber gesprochen, was ist denn darüber hinaus noch äh, wichtig, Aber die Tagesaktualität hat äh, da natürlich irgendwie auch Früchte getragen. Das Thema Soforthilfen und äh, was ist mit Solo-Selbstständigen und so weiter, was ja gerade die ganze Zeit auch durch die äh, Medien äh, geht und auch in politischen Diskussionen gerade interessant ist. Dem haben wir uns natürlich gewidmet, weil gerade in unserer, ähm, in unserem Bereich äh, sehr viele Solo-Selbstständige äh, aktiv sind. Ne? Das geht vom vom äh, Journalist, freien Journalisten bis hin zu äh dem Tontechniker, der irgendwie als Freelancer unterwegs ist und so weiter. Also sehr vielschichtig.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, die sich viele Menschen da draußen stellen, neben den möglicherweise politischen Hilfen, die wir da haben. Also bedingungsloses Grundeinkommen sollten wir hier nicht diskutieren, obwohl ich es sehr spannend finde, aber da machen wir nochmal eine eigene Sendung von, weil es wirklich vielschichtig ist, auch das Thema. Also es geht sicherlich um Soforthilfen. Es geht auch höchstwahrscheinlich darum, länger als nur einen Monat oder zwei Monate da zu unterstützen, wenn du sagst, erst im September kann das wieder so richtig losgehen, hoffentlich mit, äh, mit Auftritten. Aber da fragen wir uns natürlich, ich sage mal platt als Konsumenten, was können wir alle denn tun, um die Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen in diesem Moment? Also Karten kaufen geht nicht. Was gibt es da für Möglichkeiten? Siehst du da welche, was wir tun können?
0: Also, Karten kaufen geht natürlich doch. (lacht) Geht, geht jetzt bei mir, geht bei mir im Shop gar nicht, weil ich es nicht auf weil ich Kinderbetreuung irgendwie. Aber man kann natürlich äh, für Veranstaltungen, die irgendwie im Ende des Jahres und oder in 2021 sind, natürlich weiterhin Karten kaufen. So, damit unterstützt man Veranstalter, äh, kleine äh, Kulturhäuser, die einfach dadurch Liquidität haben. Ähm, Was kann man machen? Also, es gibt ja, gibt da den, Zwiespalt zwischen Verbraucherschutz und aktuell äh, und irgendwie Unterstützung der Kulturszene. Da muss man, äh, ist gerade gestern im Bundestag debattiert worden, Gutscheinlösung und so weiter. Ähm, Gerade bei kleinen Theatern kann ich immer nur empfehlen, wenn es nicht nötig ist, dass die Karten für eine ausgefallene Veranstaltung irgendwie zurückgehen müssen, weil man sich das leisten kann, oder da gibt es ja viel, viele Gründe, oder man sagt, dann lasst bitte die Karten wieder verfallen oder findet mit den kleinen Theatern mit den äh, mit der Freien Szene eine Lösung dazu, sagt behaltet das Geld im Moment, ihr braucht es gerade nötig überlegt euch, was weiß ich, beim nächsten Mal kriegt dann ein Säckchen dazu und keine Ahnung. Also je nach Höhe muss man auch mal rechnen. Ähm, so. Also unterstützt die Freien Theater. Es gibt da beim, zum Beispiel bei der Gerburg Janke, die haben ja das Ebertbad in Oberhausen, eine gute Initiative. Die machen nämlich genau das. Ähm, unterstützt das Ebertbad und behalte dein Ticket oder lass dein Ticket ruhig verfallen, aber es hilft uns. Also jede, ähm, gerade in dem Fall, jede ähm, Stornierung von Tickets, in der aktuellen gesetzlichen Lage bedeutet natürlich ein, ein sogenanntes das, das Rückgaberecht quasi, oder du musst das Geld äh, als Veranstalter den, äh, entsprechend ersetzen, ähm, was natürlich äh, teilweise bei Veranstaltern äh, Riesenlücken reißen wird ähm, und ähm, einfach die sofort in die Insolvenz äh, jagen, weil natürlich äh, das so ein Over prinzip ist. Man könnte jetzt natürlich sagen, Ey, du Veranstalter, du hast doch schon die generiert, aber Geld ist ja nicht dafür da, um irgendwo geparkt zu werden, sondern wird ja wieder reinvestiert. Ähm, und äh, die Liquidität muss da einfach äh, sicher sein. Ähm, ja, das wäre das eine. Zweitens gibt es natürlich die Möglichkeit, fast alle freien Bühnen, also bei, bei kommunalen Bühnen mache ich mir da jetzt nicht so viel Sorgen, weil da immer irgendwie Vater Staat hängt, Aber gerade in der freien Szene ist ganz wichtig, ähm, wenn die Aktionen machen, wie Gutschein äh, anbieten oder Solidaritätstickets, kauft das, wenn, ihr, wenn ihr, jeder Euro hilft da irgendwie. Äh, die, die Menschen, die da aktiv sind, sind sowieso alles Überlebenskünstler. Und äh, die, ja, ist leider so. Ähm, ähm, und die müssen halt ähm, schauen, dass, äh, dass die irgendwie äh, neben den Kosten, die die da haben, irgendwie auch noch, noch Leben davon. So, das ist sowieso immer jeden, jeden Monat schon, ein, 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 wie heißt das, mit dem, mit dem Seil und mit dem Überlaufen. Egal. Ähm, und ähm, deswegen, also, die, also Solidarität, und das ist aber auch in der Bevölkerung verankert, weil wir haben natürlich eine vielfältige Kulturlandschaft, ähm, auch eine vielfältige Künstlerlandschaft, ähm, da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die da äh, ein, ein warmes Herz für haben und dementsprechend dort auch Sach- oder Geldspenden irgendwie geben. Ähm, trotzdem, das kann nicht die Weisheit letzter Schluss sein, dass es hier nur ähm, um Mitteln und Betten geht, Betteln geht, sondern es geht auch darum, dass äh, hier diese, diese Vielfältigkeit irgendwie auch eine staatliche Aufgabe ist, so sehe ich das, und ähm, dementsprechend dort ähm, ja, Unterstützung weiterhin gewährleistet wird. So.
1: Zum Abschluss, Hilmer, wie siehst du für dich in die Zukunft? Positiv? Durchstarten? Ich meine, ich kenne dich auch schon lange, bist ein positiver Mensch. Wahrscheinlich ist das so, aber schütt uns dein Herz aus. Wie guckst du für dich selber, für deine Firma, für die Klanghelden, aber eben auch für die Kultur in die Zukunft? Positiv?
0: Das ist eine schwere Frage. Also, die habe ich extra
1: für zum Schluss aufgehoben.
0: Danke, sehr aufdringlich. <lacht> 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 Äh, Also für mich persönlich, wenn ich mir das so angucke, also ich glaube, wir werden diese Krise überstehen als Firma. Ähm, Wir sind gerade dabei, gerade auch diese Kamp-Lindford-Geschichte, Landesgartenschau, irgendeine Lösung zu finden. Also die Veranstaltungen werden, wenn es denn so ist, ein paar werden wir wahrscheinlich absagen müssen, ein paar werden aber gerettet werden. Und da sind wir gerade in guten Gesprächen mit ähm, möglichen äh, Locations, um das irgendwie äh, zu sichern. Du musst dir mal vorstellen, also da vielleicht noch ein Satz dazu, ähm, du musst dir vorstellen, dass äh, wir gerade bei so einer Veranstaltung mit, mit Max Mutzke und Days for Big Band, das ist ja ein riesiger Rattenspanzer, das sind 50 Leute irgendwie, die wir bei Wellings unterbringen wollten in kamp ähm, deren, deren Auftrag ist jetzt auch äh, natürlich dadurch äh, storniert so, und wir müssen irgendwie ähm, über 1000 Tickets, die wir da verkauft haben, äh, wenn ich die alle storniert, bin ich insolvent. So, das ist eine klare Kiste. Wir werden das hinbekommen, äh, da einen ersatz zu finden, der wird irgendwann 21 wahrscheinlich irgendwo stattfinden, mehr kann ich dazu noch nicht sagen, aber die Tickets werden die Gültigkeit behalten und ich appelliere natürlich irgendwie auch an die Leute. So, Wenn wir das hinbekommen, sehe ich sehr, äh, bin ich sehr entspannt, was die Zukunft angeht. Ähm, das, das sind so Faktoren ähm, und ähm, Also wir werden das überleben, um deine Frage mal konkret auch zu beantworten, werden das überleben. Ich sehe positiv dem Ganzen äh, gegenüber, ähm, äh, stehe positiv dem Ganzen gegenüber, wenn die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Äh, Bei manchen Leuten bin ich mir da nicht so sicher, äh, aber äh, es gibt ja da auch gute Initiativen im Landtag, wo man da mal drüber äh, wo einige mal drüber nachdenken äh, können und müssen und Hauptsache die Diskussion wird hochgehalten und wir haben da die Möglichkeit, uns mit einzubringen und wenn da gewünscht ist, bringe ich auch gerne meine Expertise damit ein. Und für die gesamte Branche, ja, es werden welche über die Wupper gehen, wie in allen Branchen und wir müssen gucken als Staat, glaube ich, dass wir diesen Leuten, die unverschuldet in so einer Situation gesorgt vernünftig helfen und da kann es, glaube ich, aber nicht sein, dass man Leute, die nicht arbeitslos waren, in äh, Hilfe der also in die Arbeitslosenhilfe äh, irgendwie abgleiten lässt, sondern da müssen irgendwelche Hilfsfonds aufgespannt werden, äh, kann über die Künstlersozialkasse funktionieren oder, oder, oder. Aber ich bin eher positiv gestimmt, ähm, nur ist jetzt in der nächsten Zeit wirklich eine entscheidende Frage, äh, wie damit äh, weiter umgegangen wird. Und dann kann aus Positiv auch schnell etwas negativ werden, aber eher positiv.
1: Hilmar, dann sage ich für jetzt erstmal vielen herzlichen Dank auch für diesen Ausblick. Ich bin froh, dass du positiv in die Zukunft schaust. Ich persönlich glaube fest daran, dass wir als Gesellschaft Kultur ganz, ganz dringend brauchen, weil der Mensch nicht vom Brot alleine lebt. Das ist natürlich eine Floskel, aber unterm Strich steckt da ganz, ganz viel Wahres drin. Vor allen Dingen stecken dahinter Menschen, die wir unterstützen müssen. Die eine oder andere Initiative haben wir als SPD im Landtag da schon vorangetrieben. Ich will da gar nicht weiter politisieren. Mir ist wichtig, dass ihr da gut durch die Krise kommt, als Klanghelden, als Kultur. Und ich hoffe, dass wir uns auch gemeinsam gelingen. Wie das funktionieren kann, da hast du uns auch einige Hinweise als Verbraucher gegeben. Also kauft Karten, auch bei den Klanghelden oder anderswo. Behaltet eure Tickets, wenn ihr sie habt und äh, tauscht sie nicht um. Lasst euch nicht das Geld wiedergeben, weil Liquidität ist im Moment ein ganz, ganz wichtiger Faktor. immer ganz in diesem Sinne euch noch äh, ja viel Erfolg, will ich es gar nicht nennen, sondern erstmal einen guten, erfolgreichen Überlebenskampf und äh, dann sehen wir uns hoffentlich auf den Bühnen dieser Welt wieder, oder?
0: Das äh, hoffe ich auch und äh, ich sehe das auch so. Also danke dir, dass äh, du die Gelegenheit hier gegeben hast, vielleicht auch mal äh mit so ein paar Sachen aufzuräumen und meine eine Situationsbeschreibung zu geben und ja dir auch viel Erfolg und kämpf gut weiter, ne?